0: Tämän päivän kuumia keskustelun aiheita on monia, ja yksi niistä on ikääntyminen ja työelämä. Tai se, miten ikä vaikuttaa työllistymiseen ja vaikuttaako se. Ja jos se mahdollisesti estää työllistymistä, niin miksi ihmeessä? Minä ehdin olla jo 40 rajapyykin ylitettyäni hetken sitä mieltä, että minulla ei ole enää mitään annettavaa kenellekään, siis oikeasti mitään. Että mun aika on mennyt ja nyt nuoremmat, kauniimmat ja hoikemmat ajaa ohitse heittämällä. Missä vaiheessa elämänkokemus ja vuosien aikana karttunut tietotaito muka menetti arvonsa työmarkkinoilla? Mistä tällainen ikäkeskustelu edes kumpuaa? Ja miksi siitä on edelleen tärkeää puhua? Voiko oman ikänsä taakse mennä niin sanotusti myös piiloon ja jättää asioita tekemättä tai kokeilematta vain, koska syntymävuosi alkaa tietyillä numeroilla? Aiheeseen sukeltaa kanssani työelämävalmentaja, muusikko, yrittäjä ja kirjailija Sanna Salovuori. Tervetuloa. Kiitos. Sä oot yhden vuonna 2019 julkaistun blogisi näin, keskiikäinen ikäinen ja ratkaisukeskeinen valmentaja. Joo. Missä? Milloin on keski-ikäinen? Se on varmaan vähän
1: liukuva käsite. Mulla on joku sellainen mielikuva, että, että joku niin kuin määritelty keski on jotain 35-55 niin kuin yhteiskunnallisesti, mutta mä en ole nyt ihan varma tästä. Koska mun mielestä siinä on sellainen perustelu, että jos sä jaat ihmisen iän kolmeen osaan, niin se 35-55 niin on aika lailla sitä niin kuin meidän kolmannesta siitä keskeltä, mutta tämä on liukuva käsite. Jos
0: sano vaan, saa huomaan, että sä oot eri mieltä. <tos> <tos> Joo, mä oon, mä oon kehittänyt, mä en suostu keski vielä millään, niin mä oon jostain lukenut sellaisen artikkelin, missä sanottiin, että ihmisen keho on luotu kestämään 120 vuotta, okay. että jos kaikki menisi tosi hyvin. <tos> niin se kestäisi 120 vuotta, niin sitten mä olen ajatellut, että okei, siihen keskiväli on 60. Niin. Niin sitten mä suostun olemaan keski 60.
1: Se on ihan hyvä, hyvä tota, tavoite, niinku lähtökohta. Eli tavallaan meletään tässä nuoruutta vasta. Joo, villien nuoruutta.
0: <laughs> no niin, hyvä, että se tuli selväksi. <laughs> Mutta tämä ehkä vähän kieli siitä, että joo, mulla on ollut ikäkriisiä. Onko sulla ollut ikäkriisiä? No, ei iän takia. Et,
1: Ehkä tuossa 40 korvilla, 39-vuotiaana mulla oli kriisi, joka, joka oli enemmänkin sellainen niin nahko, nahkoja luomiskriisi. Et mä en ollut tyytyväinen siihen, mitä mä olin ja edustin ja, ja mä kaipasin jotain muuta. Ja, ja tota, se, että se osui niin kuin ajallisesti siihen, niin se oli jotenkin niin luonteva, että aha, no tää on nyt varmaan se 40 kriisi. <laughs> Mutta tota, en mä silloinkaan iästäni ollut niin kuin paho, ei se ollut mulle ongelma, ei mulle koskaan ollut mun tavalla ongelma, enemminkin. Ehkä kun mä koen saavuttaneeni tiettyjä asioita niin toiveideni toi mukaisesti, että kolmekymppisenä mulla oli kaksi ihanaa lasta ja, ja joo oli vähän välillä väsyttävää se arki, mutta, mutta kaikki oli tosi hyviä. Sama 40, että sitten kun se pohjakosketus tuli, niin siitähän lähti niin ihan valtavasti uutta energiaa ja musta tuli yrittäjä ja, ja paljon niin hyvää tapahtui. Ja nyt kun mä oon 47 tänä keväänä täyttämässä, niin äh, nyt mä oon että että... Et, Ikä on jo, jo noin paljon, mutta mulla on toimiva kroppa ja pää ja, ja kaikki on hyvin ja mä oon tavallaan niin kuin kauhean kiitollinen siitä, että mä oon hyvässä kunnossa ja, ja terve ja mulla on niin paljon hyvää elämässä. Et en mä, niin kuin, mä, 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 mä ymmärrän, mä, mä oon myötätuntoinen heille, jolla ikäkriisi on, mutta sitten taas niin, mä en niin kuin koe, että mulla olisi varaa <kinoon> niin elämässä on niin paljon pahempiikin asioita, että en mm. mä nyt siihen ole ainakaan vielä pudonnut. No niin.
0: Otetaan uusi jakso sitten, jos se on Joo, <kinoon> 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 Nyt se iski niin tänä aamuna. Mutta ootko sä saanut asiassa joskus kiinni semmosesta lauseesta, että ei tän ikäisenä enää? No en kyllä varmaankaa. varmaankaan. Ehkä mun tein lapset
1: on, on saattanut sitä mulle rivien välistä vihjailla. Mutta tota... No joo, itse nyt kun sanot, niin, niin mulla on siis musiikkotausta ja, ja mä oon laulaja, joka, joka nuorena opiskeli ammattia ja päätti vaihtaa alaa ja sitten meni parikymmentä vuotta niin, että mä en ihan, siis mä harrastin musiikkia, mutta mä en, mä en tehnyt sitä työkseni ja nyt taas sitten viime aikoina mä oon ottanut sitä vahvemmin mukaan ja ihan aika tuorekin löyty on se, että, että, että mä haluan niin, kuin, niin kuin lähteä treenaamaan ja tekemään sitä laulamista oikein, oikein tosissa niin palauttaa sen instrumentin käyttöön, niin siinä kohtaa kun mä Pähkäilin, että annanko mä itselleni lupaa ylipäätään niin uskoa tai uskaltaa tehdä tämmöistä päätöstä, niin, niin kyllä, mun silloin tota ääni päässä sanoi, että 46, että kuka ikinä lähtee tuohon hommaan 46-vuotiaana. Mutta sitten tuli joku Voice of Finlandin jakso, missä oli yli 50, ja sanoin, että haa, mä oon nuori.
0: Just näin. Eli me tarvitaan niitä esikuvia, me tarvitaan Joo. niitä rohkeita rajan ylittäjiä, jotka näyttää, että se on mahdollista. Ja sitten tulee se ihana lause, että jos se on jollekin mahdollista, se on mahdollista myös mulle. Kyllä, Näinpä. Minkä ihmeen takia tästä iästä työelämässä on tullut tämmöinen puheenaihe?
1: Toi, toi on hyvä kysymys. Mulla ei ole siihen suoraa vastausta. Meidän työmarkkinat on ehkä vähän vaikeutunut viime aikoina. Tai siis tuntuu, että on ollut pitkään jo niin kuin vaikeita. Mutta varsinkin nyt tämä kulunut vuosi, kun lomautuksia on paljon, YT:tä on paljon. Tietyllä tavalla työvoima liikkuu, mutta sitten on myös paljon sitä, että junnataan paikalla ja odotellaan vähän, että koska tämä erikoinen tilanne, niin maailmantilanne menisi ohi, voi olla, että siellä on vähemmän jaossa paikkoja. En tiedä, tämä on ihan mun, niin kun, omaa olettelua. Mutta mut myös niin kun, se ylitehokkuus suorittamisen pakko, joka on vaivannut työelämää nyt viimeiset 20, 30, en tiedä 40 vuotta, niin se, jotenkin mä näkisin, että tämä on oire siitä. Mm. Että sun pitää olla valtavan kyvykäs ja monipuolinen ja, ja jotenkin ajatellaan, että et, et tietyillä ikävuosilla ei sitten enää olisi niinku sitä intoa ja energiaa ja, ja toimeliaisuutta. Mutta sitten unohdetaan se, että kaikki se viisaus ja kokemus on siellä kuitenkin. Ja mä väitän, että, että into ja toimeliaisuuskin on niinku luonnekohtainen kysymys enemmän kuin, ja elämäntilannekohtainen kysymys enemmän kuin ikäkysymys. Et, en tiedä. Sun täytyy mennä kysyä rekrytointipuoleihin. <laughs> Mitä ne ajattelee? Miksi niin. on tullut tämmöinen
0: niin se. Niinpä. Ja onko meillä varaa heittää sitä kaikkea kokemusta yhtäkkiä mm. jonkun nopeamman, tehokkaamman tieltä ja sitten miten paljon voisi niillä nuorilla silmillä, kun katsoisi sitä kokemusta ja mm. saattaisi heidät turvalliseen hyvään dialogiin, mm. niin miten paljon sieltä syntyisi uutta hedelmää, kun että vaan yhdestä suunnasta rapsutellaan sitä mm. kokonaisuutta esiin.
1: Me ollaan tietynlaisessa murroskohdassa tässä työelämässä, niin että se konservatiivinen vanha johtamistapa ja, ja yrityskulttuurit ja näin niin on mur- murtumassa pikkuhiljaa. Ja seniori-juniori-ajattelu, joka Perustettavasti kokemukseen, kokemusvuosi, mutta myös ikään tietyllä tavalla meidän mielessä. Niin se on mun mielestä niin kuin pikkuhiljaa joutamassakin romukoppaan, koska ei sitä monimuotoisuuden kaikkea hyötyä saada irti, jos ei opetella arvostamaan ja kuulemaan kaikkia ihmisiä tasa-arvoisena oli se, oli se ikä tai tausta tai kokemusvuodet niin kuin mitä vaan. Koska just niin kuin tavallaan ihan loistavia näkökulmia voi tulla semmoiselta, joka tulee ekaa kertaa katsomaan asiaa niin tuorella silmillä. Miksi ääni olisi vähemmän tärkeä kuin jonkun kokeneeman? Ja sitten taas toisessa päässä ei se kokemusvuodet tai se ikä voi olla semmoinen määrittävä. Niin kuin me ei voida yhdenmukaistaan. Me, voida niin kuin, me täytyy sallia toisillemme se ainutlaatuisuus ja nähdä se niin mieletön niin varia, variaatio, mikä meissä ihmisissä on. ei saa yleistää. Että aha, sä oot 57, no sä oot tämmönen ja tämmöinen. Mm. Miten niin? Kuka
0: sanoo? <laughs> niinpä, niinpä. Ja mä jotenkin haluan tässä kohtaa nostaa vielä tämän teidän kirjoittaman tuoreen kirjan Pirjo ja Tyyne, kesytä sisäiset äänesi. Että jotenkin, kun me kerran tarvitaan niitä esimerkkejä ja esikuvia, rajan rikkojia meidän puolesta, niin ettei mentä sen iäntaa ehkä piiloon. Eikä ruottas kuuntelee sellaista lannistavaa Pirjoa jossain, mm. kun joku numero Tulee täytekakun päälle, että siinä kohtaa jotakin Joo. radikaalisti olisi pois, vaan että silloin varsinkin tä se tyyne. Joo,
1: kyllä. Eli piirio, joka on meidän niin kuin sisäinen kriitikko, tuppaa usein tuomaan meille sellaista tietoa to- totuutena, joka on niin kuin kerätty jostain ihan niin kuin muualta. Mm. Niin vaikka ottaa niin kyseenalaistamaan, että allekirjoitatko sä sun piirion ajatukset. Se, että, että minkä ihminen saa tehdä jotain tai minkä ikäiseksi saakka se on kyvykäs työelämään ja milloin se ei ole ja milloin se rupeaa jotenkin muka <tos> olemaan niin paras käyttöpäivä edessä, niin höpö höpö. Ne on vaan ajatuksia ja, ja ne on toisaalta ehkä jotain yhteiskunnan ja medialuomia paineita, mutta ei meillä pakko uskoa niitä. Me voidaan päättää toisia, me voidaan niin valita ajatuksemme ja tapamme elää ja, ja kääntyä sen puoleen, mikä meitä... Uteliaina ja oppimishaluisena, että mikä meitä kiinnostaa ja kutkuttaa ja antautua sille. Koska sieltä löytyy se energia ja virilyys ja ikuisen nuoruuden lähde. Niin, voin luvata näin. <laughs> se <laughs> oli <laughs> paljon luvat, ja <että laughs> tämä tuli nauhalle.
0: <laughs> Toinen on ehkä, jos miettii, että se on... Vähemmän ja vähemmän tätä päivää, että joku ihminen olisi samassa paikassa yli 30 vuotta töissä. Mutta Joo. vielä meitä heitä on ja. täällä seassamme, jotka ovat saaneet tällaisesta putkesta mm. nauttia. Ja ehkä siinä kohtaa se onkin se hevipirjo mm. paikalla, kun sut repästään semmoisesta putkesta just ennen eläkeikää mm. pois. Ja haastetaan, että nyt sulla olisi vielä vaikka se kymmenen vuotta mm. tässä aikaa. Mietippä, mitä elämälläsi teet. Ja sitten kun ne ovet pysyy kiinni ja koko identiteetti mm. on ikään kuin rakentunut sen yhden ammatin kyllä. ympärille. Ne on kovia kohtia, mitä me voidaan mm. silloin tehdä.
1: Tähän vaikuttaa myös se, että siellä työpaikalla usein niin ne piirrot yhdistyy. Mm. Eli, eli syntyy myös sellaista niin kuin... Joo, joo, kyllä. <lacht> tota... Yhteispiiriot, jotka, jotka luovat tavallaan niin kuin että sinä opit ajattelemaan tietyllä tavalla ja, ja sun identiteetti tavallaan niin kuin istuu sitten siihen kulttuuriin. Ja sitten kun sinut ruhtastaan irti siitä, niin pitää löytää uusi identiteetti ja uusi yhteisö tietyllä tavalla. Ja jos se on aina ollut se työ ja työporukka, niin sitten se voi olla niin kuin vaikeampi lähteä perustamaan, eikä se hetkessä tulekaan. Et kyllä me kaikki, niin kuin se oma polku löytyy, mutta me voidaan tarvita siihen apua ja tukea. Oli se sitten omista läheisistä tai ystävistä tai, tai jostain keskusteluavusta ulkopuolelta. Mutta että itsetuntemus ja sen kasvattaminen viimeistään siinä vaiheessa nyt irti siitä työkontekstista on itse asiassa aika terveellistäkin. Eli se, kuka mä oon ihan oikeasti ja mitä mä osaan ja mitkä mun vahvuudet on ja mitkä mun intohimot ja halut on ja niiden kuulosteleminen ja esiin, esiin tuominen. Ja, ja tämä vaatii nyt sitä niin pysähtymistä ja syvää katsomista. Ja sitähän me ei työelämässä
0: kauheasti opita. Niinpä. Sitten mä huomaan semmosen, mikä on tullut, mä huitelen tässä neljän, neljän korvilla nyt, niin, niin tässä kohtaa havahdun sellaiseen giving back-mentaliteettiin. Mm-hmm. Että tavallaan kun on kerennyt jo aika paljon... Ja ja tehnyt ja saavuttanut ja saanut aikaan. Ja. Nyt ei olekaan enää tarve saavuttaa välttämättä itse mm. omalla kasvolla ja nimellä niinkään, Joo. vaan nautinto tulee siitä, että pystyy antaa siitä, mitä on ja. elänyt todeksi itse, ja niin kuin laskeuttaa sitä ja katsoa, miten joku toinen ehkä saa siitä oivalluksia, ja joku ei, ja Joo. sekin on mielenkiintoista. <laughs> Mutta tavallaan sitä, että miten semmoisen saisi, Harkattua, mä huomasin vaan niin tämmönen nousi itsessä, mä en ole harkannut tätä, mutta se on noussut, niin voisiko tämä olla joku semmoinen, esimerkiksi siinä kohtaa, jos pitkä työura no. loppuu, niin Todellakin. löytääkin se, että mm. okei, okay, toi työpaikka ei nyt enää auta mua mun polulla eteenpäin ja itse asiassa mitä kaikkea mä oon oppinut sen kautta, Joo. mitä mä voisin antaa eteenpäin Kyllä. tai takaisin.
1: Just näin, mä tykkään tosta ajatuksesta mä oon aivan samaa mieltä. Ja ensimmäinen askel varmaan siihen on sen, sen oman voiman löytäminen ja sen, sen tavallaan niin haltuunotto, että mitä kaikkea mä oon ja osaan. Kun meillä kaikilla on se, mutta me ei aina nähdä sitä. Niinpä. Eli, eli se, niin kuin näkyväksi tekeminen itselleenkin ja, ja ymmärtäminen ja hyväksyminen, että, että, että näin, näin paljon mä oon saanut aikaiseksi. Että mä oon ammatissa teettänyt paljon ihmisillä semmoisia harjoituksia, että... että rupee kirjoittaa auki sun työpolkua. Mä tiedän, että 30 vuotta on pitkä aika tai mikä se sitten onkaan, mutta, mutta sä et pääse riittävän syvälle, että sä teet sitä työtä. Et sä lähdet vaikka yksi vaikka kerrallaan. Mitä, mitä positioita mä siellä tein? Ää, mitä eri vuosina tapahtui? Mitä isoja projekteja? Mitä mä opin niiden kautta? Mitä kursseja mä kävin? Niin kuin tavallaan, että perkaa sen semmoiseksi niin isoksi mindmapiksi tai Excel-taulukoksi tai mikä kellekin on se tapa. Ää, ja ja sitten sit seuraava lohkoelämästä, mitä hyvää ja huonoa silloin tapahtuu tai ehkä kannattaa hyvin. <hysy> <hysy> Mut niin hyvin, mutta mitä mä opin siellä ja mitä mä sain aikaiseksi ja miten minä kehityin ja kasvoin. Ja, ja sillä tavalla, kun kampaa sen koko työuran läpi, niin se on aivan valtavan voimauttavaa, koska sieltä tulee näkyviin se unohdettu kaikki kokemus ja, ja osaaminen ja äly ja lahjakkuus ja muu, mitä me ollaan niin kuin me vähän turhan vaatimattomia, nöyri usein, varsinkin naiset. Ni, niin me enemmän ollaan silleen, että no enhän minä sitä tehnyt, mä olin vaan mukana. Mutta sitten kun sanoin, että niin miten sä olit mukana ja kerro, miten, miten sä myötävaikutit, että se asia onnistui, niin no, no kyllä mä itse asiassa aika iso rooli kuitenkin. Eli niin, sieltä ha. löytyy se, se niin että et joo, siitä saa sellainen niin kuin tietynlainen mentoriasenne. Meillä on kaikki lupa ottaa sellainen niin rooli ja tarjoutua avuksi nuoremmille. Ja on olemassa paljon mentoriohjelmia, mihin voi hakeutua. Ja ihan niin kuin jos haluaa virallista tukea ja virallista kautta edetä, niin niitäkin löytyy. Mutta semmoinen on niin kuin todella, mä oon itse nyt ekaa kertaa mentorina, niin, niin vaikka mulla on coachin tausta ja valmentajan taustaa, niin, niin se on todella opettavainen polku itselle, koska siinä sukelletaan siihen omaan osaamiseen ja itsensä niin syvälle myöskin.
0: Kuulostaapa hyvältä. Ja sitten mä en malta olla, kun sulla on toi muusikkotausta ja me vähän tuossa puhuttiin luovuudesta lounaalla ennen kuin laitettiin nauhuria päälle, niin jotenkin se, että miten saiski sen oman luovuuden sieltä löytymään ja valjastettua sen noiden asioiden näkyväksi tekemiseen, joko kirjoittain tai piirtäen tai Joo. tanssien tai laulaen tai Joo. mikä se kellekin sitten on.
1: Joo, lempiaiheni. <laughs> Joo, ja, ja se lähtee sieltä, että luottaa siihen, että et mitä, mitä haluais tehdä, eikä anna sen äänen päässä estää, että mut ethän sä oo mikään oikea piip, mikä se no. ikinä on se juttu, että et, et meil, niinku, se on se luontainen reaktio jokaisella meistä. Ai, ai luova, mut enhän mä oo, me rinnastetaan ensinnäkin itsemme ihan valtavan suuriin esikuviin, johonkin, johonkin niinku, vaikka niin kuin mä sanoisin, että eihän mä nyt voi laulaa, kun mä en ole mikään sibelius, no, no Onko siinä välissä, siihen mahtuu aika paljon kuitenkin asioita tai, tai että en mä oo koskaan osannut piirtää, että osata, jos sä piirrät itselläsi itseksesi. mitä jos ja, niin kuin, että Ja sitten myöskin voi jäljittää niitä mielen, oman mielen kriitikon, pirin, pirin, niin kuin, tarinoita sinne omaan menneisyyteen, että miksi mulla on semmoinen uskomus, että mä en muka voisi tai että mulla ei ole lupaa tai mä en osaa. Et, et monesti sieltä voi löytyä, että se on se ollut se yksi opettaja, jonka varomaton kommentti on jäänyt kaikumaan korviin koko lopuksi ikään, ja et muuten piirtänyt sen jälkeen ikinä. What a waste, mikä kauhea hukka. Niinpä. Et, 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 niin rohkeasti hyppäämällä niin syvään päätyä ja haastamalla itseään jotain... Et, Semmosta, mikä, mikä tuntuu vähän puolensa vetävältä, mutta pelottaa. Se on just se oikea paikka,
0: mistä kansi lähtee etsimään. Mä oon niin samaa mieltä. Mun <laughs> urasairaala-kloonina ei olisi koskaan tapahtunut, jos, jos tota noin, olisin uskonut pelkojani. Wow. Siinä oli juuri toi, toi sama elementti. että Mulla oli traumaattinen kloonikurssikokemus, ja mä vannoin, että ei tätä enää ikinä. Ja. Ja Sitten kuitenkin elämä toi tilaisuuden ja tartuin, ja ihan hmm. huikeeta oli. Just näin. Hyvä. Et kyllä kannustaan. Mekä pelkoja päin. Kyllä. Hei, sä kirjoitat sun blogissa ihanasti, että kasvun asenne ei katso ikää. Joo. Mistä siinä on kyse?
1: No, Carol Dweck on tämmöinen amerikkalainen tutkija, professorinainen, joka, joka on alkanut 90-luvulla tutkimaan opiskelijoittensa aivojen neuroplastisuutta, eli kykyä oppia. Ja vasta 90-luvulla ymmärrettiin, että, että ihmisen aivo, noi noi hermo, hermot kehittyy vielä ihan kuolmaan asti. Siihen saakka luultiin, että ihminen syntyy, syntyy tai siis, että kehitys tapahtuu niin sikiokaudella ja lapsuudessa ja, ja sit se on niin kuin tiettyyn päivään mennessä sit, niin kuin valmis ja se on siinä. Tämä on hirveän niin surullinen ajatus, että me ei voitaisiin kehittyä. Ää, mutta nyt kun me tiedetään paremmin, niin, niin ihminen, joka ymmärtää tämän, että, meidän, meidän niin kuin, että meillä on mahdollisuus kasvaa ihan millä vaan osa-alueella me ikinä halutaan, niin se tuo semmoista tietynlaista elämänasennetta ja toiveikkuutta ja halua kasvaa ja kehittyä. Ja toki me kasvetaan helpommin vahvuusalueilla, mutta, mutta silti jos mä nyt päättäisin, että mä haluaisin tulla maailman melkein parhaaksi tai sanotaan hyväksi jalkapalloilijaksi <laughs> ja se ei ole todellakaan mun niin jos mä vaan sinnekkäästi harjoittelisin, niin mulla olisi mahdollisuus omassa sarjassani, omassa niin kun mittakaavassani kehittyä niin kun moninkertaisesti nähden siihen, mitä mä nyt osaan siitä aiheesta. Mm. Joo, niin, ö, mä väitän, että minkä tahansa ikäinen ihminen voi olla niin sanottu growth mindset ihminen, eli Carol Dweck määritteli että on olemassa growth mindset, eli kasvun asenne, ja fixed mindset, eli pysyvyyden asenne. Ja, ja me ollaan joko tai pääpiirteittäin, ja tämmöinen fixed mindset-ihminen todella siis niin kuin luulee, että, että, se on, että kortit on jaettu syntymässä, ja se on siinä sitten. Ja, ja, ja jos sä olet tässä ajatuksessa, niin se on hirveän toivoton maailmankuva, koska silloin, jos sä saat palautetta, niin se jokainen saatu kritiikki todistaa, sitä vastaan, tai tai sen puolesta, että sä olet huono ja ja riittämätön. Ja ja silloin tämmöisen ihmisen aika menee sen todisteluun, että hän on riittävä ja älykäs ja lahjakas. Ja ja mitään oppia ei tavallaan silloin tuu uutta sisään, koska puolusteluun menee aika. Ja sitten taas growth mindset-ihminen uskoo ja tietää, että voi parantaa ja silloin jokainen palaute on on mahdollisuus oppia lisää ja tulla paremmaksi. Eli me opitaan niin kuin pyytämään ja, ja ottamaan irti kaiken palautteesta. Ja se on hirveän paljon toiveikkaampi, että me voidaan tavallaan niin on rajana. Se, mitä ikinä paljon me halutaan kehittyä, me voidaan. Ja nyt miten tämä näkyy sitten työelämässä on se, että kun tästä ei hirveästi mun mielestä puhuta, niin, niin hän ikä määrittele sitä, että, että jos sä yli 50 vaikka nyt, että et, et sä et oppisi uusia asioita, vaan se, se kasvun asenne määrittelee sen. Eli, eli tota, mä tunnen ihmisiä, jotka on 60, 70, 80, 90-vuotiaana ja vielä ne vaan niinku, hinkuu lisää uteliaana, <tosilta> <tosilta> laukkaa kurssilta toiselle ja opettelee käyttämään nettiä ja sosiaalista mediaa ja vaikka mitä, koska niitä innostaa se ja, ja ne, niiden aivot pysyvät kunnossa. Ja siis niinku, tämä on se, että todellinen, todellinen niin kuin innokas ja utelias ihminen, niin, niin ei se katso ikää. Ja sitten taas niin, tunnen ja tunnistan myös nuoria ihmisiä, joilla ei ole sitä kasvun asennetta. Ja, ja sellaista ihmistä mä en palkkaisi mun tiimiin koskaan. Mm. Koska hän ei ymmärrä, hän ei ole sille organisaatiolle myöskään niin kuin kasvava. Organisaatio ei voi kasvaa, jos ei yksilöt halua kasvaa. Eli tämä niin menee käsikädessä. Ja sitten vielä täytyy sanoa tämmöinen niin armollinen osio, että, että kuka tahansa voi muuttaa omaa asennettaan pysyvyyden niin tilasta kasvuntilaan ja sitten vielä se, että, että vaikka itsekin koen olevani nyt kovasti tämmöinen growth mindset-ihminen, niin mä saan itseni päivittäin kiinni tilanteista, jossa mä olen sitten kuitenkin fixed. Eli <laughs> ne vaihtelee, ja mä saatan olla ihan sille hanskat tiski, että en edes yritä, koska en osannut ekalla. teki <laughs> on ok. Sitten niin mä voin havainnoida, että oho, olipas mulla tossa aika tommonen mm. joku pysyvyyden mielentilan tai kasv, asente, asenne, että nyt tähän kohtaa pikkasen
0: treeniä. Ihan loistava. Kiitos, että otin rehellinen, koska näissä helposti tulee, kun valmentajapuhe mm. pääsee käyntiin, niin sitten se alkaa kuulostaa siltä, että helppohan sun on siellä Joo, huudella. Ei. Niin ihanaa pautta. Me, jotka ollaan itseä täällä. täällä näitä puhujia, niin treenaa kaikista eniten mm. näiden asioiden kanssa. Toi Ikähän nivoutuu aikaan, ja nyt kun sanoit tuosta kasvun asenteesta tai jumi, jumi asenteesta, niin toisaalta myös suhde aikaan vaikuttanee, jollakin tavalla. Että onko sun aikakäsitys lineaarinen vai syklinen, mm. vai, vai voisiko poimia Amerikan alkuperäiskansalta sen ajatuksen, että aikaa tulee koko ajan lisää. Oi ihana ajatus. Niin se on aika makea, miten pienillä sanamuutoksilla saa kehossa. Mm. Muuttumaan sen, että jos Joo. se on se sykli, niin aina samat jutut toistuu koko ajan ja luuppaa sitä yhtä rinkulaa. Joo. Tai jos se on lineaarinen, niin tästä mennään putkeen ja hamaan tuonne. Mutta entäs jos se aikakäsitys onkin jotain muuta, jossa on spiraali tai joku universumi, villiavaruus ja sitä aikaa tulee koko ajan sulle lisää. Mitä se tekee Joo. mahdolliseksi? Aivan. Ihana ajatus. Mä yhdyn tuohon, että et,
1: et kannattaa haastaa niitä omia luutuneita, välillä luutuneitakin näkökulmia tavallaan, että mikä se aika lopulta on. Ja sitten, että kun tämä maailma on muuttunut tässä niin kuin viime vuosikymmeninä niin kovasti, että, että jos 60-vuotiaalle annettiin ennen vanhaan se kävelykeppi tai kiikkustuoli lahjaksi, niin, niin 60 niin monilla elämä vasta alkaa nykyään. Että meillä on niin kuin sitä, sitä aikaa siellä toisessa päästä vielä niin kuin tosi paljon enemmän ja ja mä tunnen monia sellaisia, jotka on käynnistellyt vaikka ihan menestyksekään yrittäjän uran jäätyä varsinaisesta palkkatyöstä eläkkeelle. Että, tai ruvennut tekemään jotain aivan muuta, skeittaamaan vaikka.
0: Mm.
1: <laughs> muuta, että tota, en mä osaa ottaa tohon kantaa, että et mitä, mitä mahdollisuuksia, siis valtavastihan se niin tuo. Mutta kuinka valmiita me ollaan haastamaan itseämme näistä käsityksistä. Ja, ja kyseenalaistamaan, että onko asia oikeasti niin, että se elämä on nyt ohi, kun mä täytin tämän 65, tai mikä se itse kellekin on. Niin, kuka sanoo niin? Kenen me verrataan? Mikä on se uskomus siellä taustalla? Mik, mikä rajoittaa? Et, et, me ei voida niitä olosuhteita muuttaa, mutta me voidaan muuttaa sitä omaa näkökulmaa.
0: Ja jos siihen ei pysty
1: yksin, niin älkää jääkö ihmiset yksin? Niin. Joo, koska... Tota, Yksi murehtiminen on, siellä, siellä niin kuin tapahtuu kaikista väitän yleensä sitä nimenomaan murehtiminen. pohdiskelun kyllä kannustaisin, mutta, mutta silloin kun se niin kuin pirjopyörä lähtee pyörimään, että mennään siellä negatiivisessa suossa, niin sieltä on vaikea päästä itse ylös. Meillä on kaikilla niitä kokemuksia, että, 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 että kyllä siihen kannattaa ottaa vähän sitä haastavaa, toisenlaista näkökulmaa neutraalia ihmistä tueksi taas vähän niin kuin pallottelemaan sitä. Että. Ja ei me olla yksin näiden kokemusten kanssa. Et mäkin ö, ö, on olen niinku tosi monen ihmisen kanssa jotenkin päätynyt siihen keskusteluun, että et miten nyt, kun ikä on tämän verran ja, ja kun mä oon kuullut, että se on niin hirveän vaikeaa. No ensinnäkin avoimin mielin niinku liikkeelle, että ei saa niinku jäädä siihen, että no se on vaikeeta. Mm. Jos saa että se on hirveän vaikeaa, niin sitten se voi tuntua tosi vaikealta, mutta että jokainen me ollaan kuitenkin yksilö, mutta että et myös sitten se niiden kokemusten jakaminen, hyviä ja huonoja, niin kyllä yleensä niin
0: kuin avartaa vähän sitä näköalaa ja maailmaa. Kyllä. Ja sitten niiden vaihtoehtojen mielessä pitäminen, että jos tuntuu pitkän työuran jälkeen, että en mä enää jaksa siihen oravan mm. pyörään mennä, mm. mutta työvuosia olisi jäljellä, mm. niin jos ei ihan omaa yritystä, niin kevytyrittäjänä voi myydä sitä palvelua firmoille. Vaihtoehtoja on, mm. on yllättävän
1: paljon erilaisia syntynyt tässä viime vuosina, niistä kannattaa ottaa selvää. Ja ja jutellaan just vaikka jonkun kanssa, jos on mahdollista, että mitä kaikki eri vaihtoehtoja toi. Ei ole pakko raataa sitä kahdeksaa tuntia päivässä, että niitä vaihtoehtoja oikeasti on. Ja, ja joo, sitten se voi tarkoittaa tietysti, että taloudellisesti tullaan vähän vähemmällä toimeen, mutta että ne kannattaa kyllä ainakin tehdä ne laskelmat ja miettiä, että mitä se toisaalta antaa, mitä mahdollisuuksia.
0: Ikäännytään rohkeasti ja ollaan ylpeästi sitä, mitä ollaan. Kiitos Sanna vuori tästä. Kiitos paljon.